0: Pizarra de Quintana, ya sabéis que somos muy de entrenadores y desde hace tiempo teníamos ganas de hablar con nuestro siguiente invitado Llegó a Granada y se quedó a nada de salvar la categoría y ha decidido quedarse allí para devolver al conjunto nazarí a donde tiene que estar, a su sitio, a primera división Aitor Caranca, bienvenido a Pizarra de Quintana, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas, encantado de estar con vosotros
0: Aitor, eh, antes del último partido de la liga pasada en ese tramo final, ¿ya tenías decidido quedarte pasase lo que pasase?
1: No, que va la verdad es que bueno, pues fue un mes que fue una experiencia quitando ese último partido mm. fue una experiencia buenísima porque bueno, pues eh, cuando eres entrenador y llegas a una situación como, como la que llegamos aquí la temporada pasada pues bueno, pues eh, entiendes que que es por, por alguna razón y, bueno, pues eh, la situación no era, no era fácil, pero sí que es verdad que nos encontramos con, con un club y sobre todo con, con una gente, con una, ya no solo la gente de la ciudad deportiva, sino la gente de, de la calle, que, que notabas que, que sentía el club como, como si fuese ello y, y bueno, pues eh, desde el primer momento hicimos lo máximo para, para poder haber, eh, haber conseguido el el objetivo y, y no pudo ser y, bueno, pues eh, al día siguiente ya eh, marchamos para, para casa porque sí que es verdad que, bueno, pues el club eh, me habían comentado que, que iba a haber que iba a haber cambios y uh -huh. entonces, bueno, pues hasta que no eh, vi cuáles eran esos cambios, hasta que no estaba todo decidido, no no, no volví a pensar en, en venir aquí.
0: Sobre todo, Aitor, porque lo que entiendo es que tú quieres un proyecto, no quieres una situación concreta en un momento concreto.
1: Sí, lo que pasa es que, bueno, yo creo que ahora lo de los proyectos es muy bonito, ¿no? Sí. Todo el mundo. Y,
0: Mejor en la teoría que en la práctica, ¿no,
1: Aitor? Eso, eso es. Todos todos queremos un proyecto, pero sí que es verdad que, bueno, pues en, en mi carrera, que ya son ocho o nueve años de entrenador, siempre lo he tenido claro, ¿no? Y, bueno, pues eh, por suerte en la mayoría de los sitios... La cosa ha ido bien y entonces eh, yo creo que al final, bueno, pues cuando te reúnes con la gente y ves cómo, cómo es la gente y ves el, el proyecto ese, que qué quieren y, y aparte de eso, pues bueno, pues eh, teníamos, aquí en este proyecto partía con la ventaja que, como te digo, no conocía la, la calidad humana y profesional de la uh -huh. gente que, que trabaja en el club y la calidad humana y, y la calidad como como afición que tiene la gente de Granada.
0: Al final, Granada, eh, está siendo tu, tu primer proyecto en España como, como primer entrenador, evidentemente. Eh, ¿Por qué no sucedió antes? ¿Por qué esos años en Inglaterra? Bueno, evidentemente es una maravillosa experiencia, ¿no? Pero eh, nosotros te esperábamos antes por aquí.
1: Pues mira, porque lo he tenido bien claro desde el, desde el principio y, bueno, pues eh, por suerte he tenido una carrera de, de jugador eh, de la que estoy completamente orgulloso y, y encantado y, bueno, pues eh, lo de entrenar me vino un poco casi de rebote y entonces lo que sí que quería era poder eh, poder estar en el fútbol, que, que es lo que me permite ser, ser entrenador, pero lo que tenía claro también es que tenía que compatibilizarlo con, con mi familia y, uh -huh. bueno, pues eh, tenía claro que que no iba a hacer nada que no o que me perjudicase en temas eh, familiares. Sabía que al estar en Inglaterra, después sobre todo de salir de en, en Premier, seguir quedándome allí, pues bueno, pues eh, podía pasar lo que pasó, de bueno pues de, de volver otra vez a, a Champions y con un proyecto como como el Forest. En aquel momento sí que es verdad que, que desaproveché o no desaproveché, dejé de, de pasar eh, muchas oportunidades, entre ellas España y bueno, pues eh, a día de hoy o hace. Eh, cuatro o cinco meses cuando vinimos aquí yo creo que era ya el momento, ¿no? El tema familiar está ya después de, de ocho años en Inglaterra, ya los, uh -huh. los niños aquellos que fueron a Inglaterra ya son, pues bueno, un, un hombrecito y, y una mujercita uh -huh. y entonces, bueno, pues ya tienen su, su vida y, y ya están en, en casa... En, en Madrid y entonces lo que lo que te digo ¿no? que quería compatibilizar sobre todo el tema profesional con el tema familiar y por eso pues bueno, pues bueno eh, quizás decidimos eh, quedarnos unos cuantos años en Inglaterra Qué bueno.
2: Aitor, ahora vamos al presente pero cuando llegas la temporada pasada a mitad de curso, ¿con qué quisiste romper primero? ¿con el plano psicológico o el metodológico?
1: Pues mira, yo creo que esa es la, la palabra que menos se necesitaba, romper con algo yo creo uh -huh. que lo que se necesitaba es eh, ver lo que pasaba, que me sí. di pronto muy pronto cuenta de de lo que pasaba, pero ya por cuando lo que te digo, ¿no? Cuando lo ves de fuera y ves, bueno, pues la, la situación y, y que una plantilla con la calidad de, de jugadores que, que tenía el equipo en esa temporada, en el año pasado, eh, no es normal que estéis en esa situación y, bueno, sí. pues como te decía antes, ¿no? Te das cuenta de que puede ser por, por algún motivo, pero sí que lo dije el año pasado, ¿no? el momento que entres a la ciudad deportiva era todo el mundo un estado de ansiedad que, bueno, pues que, que todavía te hacía entenderlo más, ¿no? Y, y por un lado es, es malo porque bueno pues te lleva a esa situación pero por otro lado por eh, lo que lo cogí yo es por, por lo bueno de que bueno pues toda esa gente que quizás rodea al equipo y que te, tenía esa ansiedad era por porque sentía el equipo y porque trabaja día a día con, con los jugadores y bueno pues lo que primero intenté hacer es quitar esa esa ansiedad, ¿no? Yo uh, recuerdo que hablaba con, en aquel momento con, con jugadores y me decían, joder, míster, es que estás riéndote, es que con la situación que estamos, y bueno, pues yo creo que, que quizás eh, el momento aquel era de reírse hasta cierto punto y, y tocando lo que yo creo que se necesitaba o lo que nosotros creamos que se necesitaba a nivel físico y, y táctico, pero bueno, pues luego cuando ya llegabas al despacho y llegabas a casa, pues había muchas cosas que, que hacer, ¿no? Y bueno, pues eh, en un mes eh, quitando el último partido, pues eh, la verdad es que hicimos prácticamente todo, ¿no?
3: No Y luego aprovechas todo ese conocimiento eh, de, del último tramo de temporada pasada, eh, te sientas también de nuevo en el espacio, estamos llegando al presente ¿eh, Aitor, eh, pero quiero ir a esa primera reunión a principio de verano con el director general, con el director deportivo, os sentáis a planificar la temporada y no sé qué es lo que veis como prioridades para el proyecto.
1: Hombre, yo creo que lo primero que, que pedí es, eh, primero, cuál era la situación del, del club, porque al final, pues bueno, pues estuve en un mes, eh, como hablamos, ¿no? Un mes que quizás no era el mejor para hacerse una referencia de, de lo que era el club en, en ese momento y, y luego, sobre todo, pues eh, a, parte, a partir de cómo estaba el club, eh, qué era lo que se iba a construir, eh, de qué herramientas disponíamos, de qué... Eh, bueno, pues el dinero se disponía para poder hacer una plantilla competitiva, de lo que se podía mantener, de lo que podía salir y, bueno, pues al final lo que se está haciendo desde el principio, ¿no? El, el trabajar en, en equipo desde la dirección general, la dirección deportiva y, bueno, pues de la primera reunión que, que tuvimos, la verdad es que, bueno, pues salimos todos bastante contentos y, y hasta hoy.
0: Ha sido un verano de, de muchos cambios, Aitor, donde el Granada ha vendido y ha vendido bien, hay que decirlo, donde ha fichado y ha fichado bien. ¿Ha sido un verano lo suficientemente bueno para ascender? Sé que luego el terreno de juego y la pelotita pone a cada uno en su sitio, ¿no? Pero estamos hablando del marco teórico todavía. Ah,
1: sí, hombre, la verdad es que al final, pues bueno, pues dentro de esas eh, cosas que os decía, ¿no? De, de la situación del club y, bueno, pues una cosa es lo que lo que sale o lo que deja de salir y yo creo que alfredo director general en alguna rueda de prensa lo, lo ha comentado también, ¿no? Una cosa es decir, bueno, pues se vende por tanto y se puede gastar tanto y hay tanto, bueno, pues tampoco es todo lo que lo que parece, pero sí que es verdad que, bueno, pues que en ese sentido eh, todos teníamos claros que, claro que, que teníamos que construir una plantilla competitiva, pero ya por, por la obligación como, como club y como y como ciudad y como, y como historia y como sobre todo los últimos años, ¿no? Entonces yo creo que era una Obligación y al final, pues bueno, yo creo que se ha construido una plantilla en la que eh, todos estamos contentos de lo que de lo que hemos traído, de lo que ha salido, de lo que ha llegado. Eh, se ha hecho un grupo humano que, independientemente de, de lo que pase en el campo, lo he dicho siempre y, y viene a todavía a confirmar más lo que, lo que viví el año pasado, que ha venido a sumar. Todos los jugadores que, que han venido han venido porque han querido, han venido porque creen en el, en el proyecto y, y en este club. Y bueno, pues luego a partir de ahí, pues mira, ayer tuvimos una reunión todos o casi todos los entrenadores de, sí. de primera y segunda y bueno, pues yo soy, soy nuevo aquí en en España y en segunda y, bueno, pues cuando estábamos en los corrillos estos de, de entrenadores de, de segunda división pues eh, la mayoría, con, con mucha más experiencia que yo, decían eso, ¿no? Que, bueno, pues quizás hace unos años eh, tener una plantilla como la que podemos tener ahora nosotros te garantizaba, no en subir fácil porque nunca ha sido fácil, pero sí que, bueno, pues tener cierta ventaja, pero todo el mundo coincidía de que, bueno, pues que, que este año hay muchos, muchos equipos muy, muy buenos y que va a ser eh, una temporada muy, muy dura para todos.
0: Es que ante estas situaciones, Aitor, en equipo que acaban de descender con buenos proyectos, con buenas plantillas, muchas veces eh, sobreentendemos que la palabra ascenso está como vetada, ¿no? Día a día, partido a partido, pero no pensar en el mañana ni ponerse ninguna obligación porque eso es una presión mayúscula en una liga tan sumamente igualada como la segunda división. Normalmente preferís hablar de ilusión a depresión, ¿no? Eh, ¿Cómo se gestiona eso? ¿Cómo tú, como entrenador, en los mensajes, en el vestuario, en la sala de prensa, con tu forma de actuar, te, bueno intentas dirigir a tu grupo para que se lo tomen como un objetivo con hambre pero como no como una losa, como algo que, que les estrese
1: Hombre, yo creo que es lo que venimos hablando, ¿no? Sobre todo pues transmitir esa ilusión que hay desde el principio con la cantidad de abonados que tenemos con la, con la ilusión que hay en, en la calle de, por parte de de la gente y sabiendo que bueno pues eh, que todos los que estamos en este barco en este en este proyecto sabemos eh, a lo que hemos venido no está claro que, que todos los que estamos aquí eh, sabemos que si damos eh, lo máximo cada uno de, de nosotros pues al final de temporada estaremos donde, donde nos merezcamos estar ¿no? entonces yo creo que ya te digo que que al final eh, la palabra ascenso palabra ilusión llámale como como quieras, es, eh, es puntual. Yo creo que todos sabemos en lo que estamos aquí, eh, todos sabemos, y, y muy, los jugadores, eh, muchos más que yo, eh, sabemos lo larga que es esta esta competición, que lo digo ahora que vamos medio bien. Eh, <risa> Hombre, vais muy bien, hay todos. <risa> Bueno, sí, sí pero siempre se, siempre se puede y se debe mejorar. Pero sí que es verdad que, que al final equipos que el año pasado a principio empezaron bastante mal, al final son los que han subido, ¿no? Entonces yo sí. creo que eso es lo, lo importante, ¿no? Estar conscientes de que, de que estamos aquí y sabemos lo que, lo que queremos y lo que tenemos que hacer y a partir de ahí, pues bueno, pues eh, el tiempo nos irá poniendo donde tengamos que estar.
3: Es que la situación cómoda, Aitor, es la de los otros entrenadores, ¿no? De, Oye, yo sin presiones. no, mira Granada, ¿no? ¿Qué equipazo tienen? Como te decían a ti en los corrillos.
1: Sí, pero bueno, yo creo que eh, al final la presión nos la ponemos cada uno a la nuestra ¿no? y, y no sé, o, yo creo que no habrá eh, nadie que se ponga más presión de la que me pongo yo y, y la presión que me pongo yo evidentemente no es voy a subir, voy a subir, voy a subir porque estamos en, en septiembre, la presión que me pongo yo es cómo puedo mejorar el entrenamiento de ayer, cómo puedo mejorar el partido de ayer, cómo puedo mejorar eh, lo que hice durante el partido ayer o cómo puedo hacer mejorar a los jugadores con vídeos individuales o vídeos colectivos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es la, la mejor o la mayor presión que me puedo meter a mí mismo para, para seguir mejorando.
2: Aitor, te quiero preguntar por una de las mejores parejas en este arranque de temporada en segunda, si no la mejor, la que forman Uzun y, y Callejón. ¿Cómo estás trabajando con ellos a nivel táctico? Entrando ya un poquito en la pizarra, ¿Qué, ¿qué les estás pidiendo a los dos?
1: Pues mira, en la pizarra está siendo, no te voy a decir complicado, porque, bueno, pues, desde eh, llevábamos y, bueno, pues, cuando empezamos a, a planificar la, la plantilla, siempre a mí, bueno, no, no escondo nada diciendo que a mí me ha gustado siempre jugar con 1-4-2-3-1, con que, bueno, pues, la, la alineación con la que más cómodo me encuentro, primero, porque quizás es la que más conozco de cuando estaba en la federación eh, con las selecciones eh, inferiores, cuando fui con José al, al Madrid y la que, bueno, pues intenté crear sí. en Inglaterra y tanto en Midebra como, como en Forest, la verdad es que que funcionó y cuando, bueno, pues creas una plantilla para jugar más o menos en ese sistema, pues eh, las dos piezas quizás más eh, claves en ese sistema se te lesionan, como son eh, Soro y, y Melendo, pues al final tienes que, que andar cambiando, ¿no? Que, bueno, pues también es verdad que aunque diga que la preferida a mí es eh, 4-2-3-1, no me pasa nada por jugar 4-4-2 o a veces que, que jugar el 4-3-3 o incluso 3 o 5 atrás, ¿no? Yo creo que lo importante es eh, que el equipo coja los, los fundamentos y luego, respecto a lo que me decías de, de Mirto y de y de José, al final, cuando tienes jugadores eh, con esa calidad, eh, la gente solo muchas veces piensa de la calidad, o qué goles mete, o, o qué buen control ha hecho, pero bueno, pues cuando un jugador se habla de calidad, de creo que se habla de eso, ¿no? de, de inteligencia dentro del campo, y tanto Mirto como José, como muchos, o la mayoría de los jugadores que que juegan rodeándoles eh, tienen esa inteligencia y hace que bueno pues que, que ellos dos ahora mismo estén sobresaliendo.
3: Pues, por ejemplo, a nivel emocional, ¿cómo le sienta a Hector al equipo que una superestrella, un tío de Motril, eh, vuelva al club en un momento de necesidad, recién descendido a segunda división? ¿Cómo le sienta al Granada que vuelva José Callejón por todo lo alto?
1: Hombre, no, yo creo que dentro del mercado fue un… no sé si un punto de inflexión, ¿no? Pero sí que es verdad que, que empezamos las tres primeras semanas y se vendieron jugadores importantes y, y no llegaba nadie y sí que es verdad que, bueno, pues eh, quizás sobre todo en el ambiente un momento de, de frustración que, bueno, pues que hasta cierto punto era normal, ¿no? Aquí como la gente pensando, decir bueno, pues eh, a ver qué nos están vendiendo, ¿no? Eh, un proyecto a proyecto y se han salido dos jugadores, hay dinero y no viene nadie. ¿no? Claro que la llegada de de José fue ese momento de, de inflexión, de decir, no es que no llegue nadie, sino que llega un jugador como como José Callejón, ¿no? Un jugador que, que viene de jugar Champions League, que viene de, de estar en lo más alto del fútbol europeo y, y que quiere volver a su casa y que quiere bueno pues eh, cumplir este este reto y a partir de ahí bueno pues ya empezaron a llegar más más jugadores y lo importante de todo ya no fue cómo llegó o cuando llegó sino que bueno pues que a día de hoy eh, José es el, el jugador que es el primero que llega a entrenar es el que eh, yo creo que me perdonarán los demás, pero es uno de los que mejor entrena, eh, yo creo que es de esos líderes que quizás eh, no se va a ver nunca eh, dando gritos o levantando los brazos, pero que, que siempre pues lidera con, con el ejemplo.
2: Qué bueno. Eso en el plano individual. Aitor, te quiero preguntar ahora por el colectivo. Estamos viendo un Granada muy vertical en el último tercio del campo. Mucha ruptura, mucho paso hacia adelante, muchos efectivos que cargan el área. Esa ¿Es un poco la idea que estás queriendo llevar a cabo? Porque además también cuando pierde la pelota al equipo le estamos viendo recuperar y ser muy agresivo.
1: Sí, esa es la idea. Lo que pasa que, bueno, pues eh, estamos, eh, como me voy unos cuantos días en, en construcción, ¿no? Sí que es verdad que parece, bueno, porque la palabra en construcción, que, que suena un poco raro, pero sí que es verdad que, bueno, no sé exactamente porque no he hecho el cálculo de cuántos jugadores eh, nuevos tenemos y, y cada alineación hay jugadores eh, que no han jugado nunca entre ellos y, bueno, pues eh, en eso estamos, ¿no? En, intentar cada día en la ciudad deportiva pues, eh, incidir en esos aspectos que, que tenemos que primero crear y, y luego progresar y lo importante es eso ¿no? que, que se vea que un equipo independientemente de que no esté al, al 100% ni, ni mucho menos pues, bueno, pues, eh, sea capaz de, de competir de incluso de bueno, pues, eh, partidos como, como el otro día del, del mirandés que se complica y aunque un rival que aunque vaya último pues, va a dar más de un, de un susto por ahí y el equipo pues, bueno, como se suele decir, se puso el mono de trabajo y, bueno, pues quizás sin jugar tan bonito como como se podría jugar con los jugadores que tenemos, pero sí que, bueno, pues una falta una peinada, un, un centro y un gol te dan, te dan tres puntos, ¿no?
2: Esta semana en el, en el programa venimos hablando mucho de la importancia de la, de la salida de balón, de cómo los equipos están construyendo desde atrás su juego. ¿Qué importancia le das a esta fase del juego, Aitor?
1: Hombre, le doy la importancia... A... Que tiene, al final yo para mí eh, lo que tengo claro es que es importante la salida de balón, pero es importante tener un equipo compacto, es importante tener las ideas claras eh, en el último tercio y entonces por eso… O yo sea, ¿no que, te parece lo más
0: importante y ¿no lo, no, no lo priorizas sobre otras cosas?
1: Eh, no, porque para mí el, el tema de, de salida de balón es, eh, es importante cuando tienes quizás eh, jugadores para tener esa salida de balón y bueno, pues eh, yo por ejemplo eh, tampoco se me me pasa nada por reconocer que por ejemplo cuando yo eh, firmo a los porteros eh, tampoco sí. yo quiero un portero que sobresalga en salida de balón y que lo primero que tenga salida de balón, ¿no? yo creo que para mí el portero tiene que ser portero, tiene que transmitir eh, sobre todo seguridad a a los defensas y, y al equipo y bueno, pues a partir de ahí, de esa seguridad seguro que vamos a tener mejor salida de balón seguro que vamos a jugar mejor mejor y seguro que las cosas van a ir mejor, pero sí que es verdad que, que para mí antes que la salida de balón y el tenerla la posesión, lo que quieres es un equipo eh, que esté organizado con y sin balón, porque al final la, parece que cuando dices eh, organizado solo hablas sí. de, de defender y yo creo que es eh, también importante estar organizado con, con balón, un equipo que, que compita y al final es lo que se trata, ¿no? Y presionar arriba y contra más presiones arriba y, y más balones recuperes arriba, menos tienes que, que iniciar tú desde atrás.
3: Y Aitor, ¿cuál de tus equipos ha sido el que mejor ha hecho todo esto? ¿Cuál es el equipo con el que más identificado te has sentido?
1: hombre, fácil por, sobre todo por tiempo. Sí. Por tiempo, porque en el Middelbora estuve tres años y medio, ¿no? Yo creo que, eh, cuando tienes la suerte de, de suerte, siempre digo lo mismo, suerte y desgracia, ¿no? Suerte por, por tener aquel presidente que tuve el primero y por, por toda la confianza que me dio, y desgracia porque, bueno, pues es complicado encontrar eh, otro sitio para trabajar con con esa, con esa confianza y con esa tranquilidad, ¿no? Pero sí que es verdad que, que en el mid pues bueno, pues eh, sí que eh, desde que llegué, desde el primer momento, se vio que, que el equipo progresaba, eh, entrenamiento tras entrenamiento, semana tras semana, año tras año, y al final acabamos subiendo a, a Premier League, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues evidentemente en la Premier League, cuando ya no te refuerzas como, como se refuerzan los demás, por mucho que, que trabajes, no, no te da, ¿no? Pero sí que es verdad que, que en el Midebra sí que me sentía, cada día que llegaba sobre todo después de un año, año y medio, dos años, eh, muy muy contento y muy orgulloso de, de lo que habíamos creado allí, porque encima veníamos del típico 4-4-2 y eh, balón largo y segundo balón, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que más que nada, sobre todo lo que te digo, es, es por tiempo, ¿no? Por, por tres años y medio es porque, bueno, pues has tenido tiempo para... Para trabajar y, y plasmar tu idea. Es que ahí fuiste muy rompedores,
3: tanto tú como tu hermano, eh, que yo creo que es una circunstancia que vemos cada vez más, la de tener a, a dos hermanos al frente de un cuerpo técnico. ¿Pasa con Xavi, sí, con, con con Oscar García Yuñén, con Paco López en su día, eh, pero yo te quería preguntar por por esa curiosidad, ¿no? Eh, Aitor, ¿cómo es trabajar con David Caranca mano a mano en, en el Granada?
1: Pues mira, no, no está conmigo ahora. Y no precisamente, me digas. Sí, 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 precisamente una pena, una pena porque, bueno, pues eh, la verdad es que eh, tiene todas las eh, condiciones para ser, un primero, un buen entrenador y, segundo, para ser un, un asistente de lujo, pero sí que es verdad que, que tanto en… En, eh, en Nottingham como, como en Birmingham lo que notamos los dos y no yo solo sino él también notaba que bueno pues quizás esa la, la figura de ser hermano D en el, en el despacho pues bueno pues eh, no te voy a decir que restaba más que sumaba pero sí que es verdad que bueno pues la gente quizás se, se reservaba mucho más eh, por el hecho de, de ser el hermano ¿no? también eh, los jugadores al final bueno pues es asistente pero no deja de ser hermano y entonces al final bueno pues una decisión que, que tomé yo evidentemente porque, porque era el jefe y, y porque tiene que tomar esa decisión con mucha pena, porque ya digo que por, por valer, vale muchísimo, primero como entrenador y segundo como, como asistente, pero sí que es verdad que, que nosotros en ese momento, los dos además, vimos que, que lo mejor era bueno pues dar un, un pasito atrás.
0: Es un tema interesante este porque entiendo que eh, lo que se busca también en el segundo entrenador, como, como nos has explicado ahora sin, sin explicarlo, es, es un enlace con la plantilla, ¿no? Una persona eh, que se sienta un poquito más cercana y que sea como un vínculo entre el primer entrenador y la propia plantilla.
1: Hombre, yo la verdad es que, como se suele decir antes de, de cocinero, uh -huh. baile, no. yo creo que bueno, pues eh, si soy entrenador es porque he sido asistente y ya no, como se oye o se habla de tres años con José Muriel Madrid. yo soy de asistente eh, de Ginés Meléndez, de Luis Milla, de Juan Ramón López Caro y al final cuando eres asistente te das cuenta que, que lo que le dice el jugador al asistente no es lo que le dice al entrenador y ya no porque haya trabajado con ellos, sino porque sí. yo he sido jugador y al final está claro que lo que tú le dices a un asistente no es lo que te atreves a decir al entrenador o lo que le dirías a un entrenador, no Entonces yo creo que Aparte de todo el trabajo que hay ahora de, de cuerpo técnico en cuanto a táctica, estrategia, balón parado, análisis y preparación física y de todo, yo creo que ese también es un, un punto importante, ¿no? Intentar que, que cuando pasa algo. Sobre todo malo, porque, porque cuando pasa bueno no, no hay problema, pero cuando pasa, no que pase algo malo, sino que sí. cuando ves eh, que puede haber algo, que los asistentes eh, te hagan ver que bueno pues que hay ciertas incertidumbres, ¿no?
2: Aitor, ya la última que te hacemos, ¿qué opinas de esto de que no pare el fútbol en segunda división en el parón de selecciones? Porque el Granada va a salir perjudicado, vais a perder dos titulares como Zun y, y Ricard, y entiendo, sospecho que sin estar en esos corrillos, de este tema se habló el otro día…
1: <risa> No, pues mira, no se, eh, no se habló, no, no se habló y bueno, pues sí que la verdad es que, bueno, pues viniendo de, de donde vengo, que es de, de Inglaterra, donde hay dos equipos más en, en la liga y donde sí que se para la, como se dice, la, la liga y mm. aparte de dos equipos más, eh, con lo que son cuatro partidos más, aparte hay dos copas y demás y, y si se pagan los, pues se paran los, en los parones, pues yo creo que, bueno, pues eh, viéndolo aquí, por, por mi parte, yo creo que no, no habría problema de, de parar y son eh, tres partidos los que hay que meter domingo, miércoles, eh, domingo, con lo que yo creo que en una liga como segunda, porque al final también ya no es porque estés perjudicado o no estés perjudicado, sino sí. que al final eh, tú cuando creas una plantilla tienes mucho cuidado en no traer jugadores extranjeros claro. que te, se pueden ir en estas convocatorias, ¿no? entonces eh, ahí se pierde calidad. al final no estás trayendo... Quizás la calidad que tú quieres y, por otro lado, claro. eh, en el caso de Ricard, ¿no? Estás trayendo a, a gente joven, estás dando oportunidades a gente joven y, y van encantados de que vayan a la sub 21 pero también se van, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por tema de calendario y por tema de partidos yo creo que habría sitio de sobra.
0: Ojalá el año pasado, el año que viene, perdón, Aitor Caranca, eh, pare el Granada porque esté en primera división y en esos parones de selecciones vayan muchos internacionales con sus respectivos países. Aitor, ha sido un auténtico placer charlar de fútbol y de tu modelo de juego contigo.
1: Un placer eh, para mí también y encantado, cuando queráis.